1: Pues muy bien, una semana más de Nutres, el mejor podcast de nutrición y estilo de vida saludable. Y les saluda Sol Le estoy acompañada de...
2: Fernanda Alvarado y Mariana Camaré.
1: Hoy tenemos un tema que nos han preguntado mucho en redes sociales. Ustedes saben que tenemos unas redes sociales que se nutren con lo que ustedes nos cuentan. Y ahí nos preguntaban ya varias veces qué comer antes, durante y después de hacer ejercicio. Entonces, como saben que nosotras pues hacemos ejercicio, nos encanta, ...si nos consideramos atletas, lo ponemos... Sobre, y también comemos. Y también comemos. <risa> eh, lo ponemos sobre la mesa porque sí, la verdad es que sí genera muchísima curiosidad, muchas dudas. Claro, es un tema muy personal, las recomendaciones no se pueden dar así nada más, sin, sin, como sin mayor consecuencia, pero sí hay como grandes lineamientos, como muy generales de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Antes, durante y después del ejercicio. Ese es un poco lo que nosotros les vamos a compartir. Ya les digo, nada de todo esto sustituye la visita a un nutriólogo, un médico. No estoy diciendo un entrenador, estoy diciendo a alguien que sepa de nutrición y que les pueda decir qué comer antes, durante y después, porque la experiencia no necesariamente hace ciencia. Y nosotros lo que les compartimos aquí es lo que la ciencia ha dicho, que es lo correcto y que no pone en riesgo tu salud ni tu desempeño atlético. Entonces, si están de acuerdo, pues vamos a darle caña a qué comer antes, durante y después de hacer ejercicio. Ni bueno ni malo. Mariana, ¿por qué no nos cuentas en tu experiencia, habrás dado millones de consultas ya en la vida, si no millones, miles, de eso sí estoy segura? ¿Qué les recomiendas tú a los pacientes que te visitan en el consultorio para que coman antes de hacer ejercicio? Bueno,
2: pues en, en realidad una de las preguntas que, que me llega mucho al consultorio es si pueden comer, eh, más bien si pueden hacer ejercicio en ayuno y la primera respuesta sería no, evidentemente, pero hay situaciones en las que tal vez me atrevería a recomendar que haya un ayuno cuando hay tal vez un sobrepeso importante y el ejercicio es de muy baja intensidad y, este, y la persona lleve una dieta correcta. Entonces, o sea, hay como
1: lineamientos para entrenar en ayuno Exactamente, es no, o sea, no puedes hacer
2: un maratón en ayuno ¿no? Pero tal vez te puedes subir 20 minutos a una elíptica Y hacer ejercicio más cardiovascular Controlando tu frecuencia cardíaca Para que sea quema de grasa eh, el mayor tiempo que estés encima o arriba de esa elíptica y este, Pero, por ejemplo, una persona que ya está bajo un entrenamiento más en forma porque va a correr 10 kilómetros o un maratón, etcétera, entonces sí se tiene que acondicionar la dieta de tal forma que haya un snack previo para evitar que utilice el músculo como fuente de energía durante el ejercicio. Entonces, eh, lo que más se recomienda en personas que tienen una composición corporal correcta es consumir básicamente hidratos de carbono y ahí eh, se puede utilizar diferentes fuentes de hidratos de carbono, frutas, eh, cereales de preferencia no integrales, aquí va en contra de lo que siempre recomendamos. Y no es el cereal de caja, ¿no? Para Exacto. Que nos Me referiría a un pan blanco, por ejemplo. Un pan blanco donde le puedan poner un poquito tal vez de mermelada y algo de grasa, voy a dar el ejemplo típico, mantequilla de cacahuate Ay, que es lo ¿Por qué se utiliza no, pues, la mantequilla sí. de cacahuate como un amortiguador para que no se baje tan rápido esos carbohidratos que te acabas de comer y entonces evitas tener hambre durante tu entrenamiento, también por eso es importante comer antes de entrenar que no sientas
1: hambre yo les iba a decir rápidamente, eh, en el tema de la natación por ejemplo, es súper importante no entrenar en ayuno, porque entonces el ácido clorhídrico del estómago por la posición en la natación te da un reflujo eh, Espanto. Sí. sí, yo creo, yo creo que mucho esto de antes, durante
3: y después tiene que ver con el tipo de actividad que realizan y el sí. objetivo ¿no? y qué tal el objetivo, objetivo que tienen y qué tan entrenado están, ¿no? porque, porque en el claro. caso de, de durante durante la, la actividad física mucha gente, yo veo que muchos eh, deportistas que se le llaman fitness o recreativos traen una botella de dos litros de Gatorade, yo amo el Gatorade pero no lo puede tomar una persona que va a hacer una hora de pilates y media hora de elíptica, ¿estás de acuerdo? Sí, entonces con todo y que la recomendación es que sea a partir de la hora y media, dos horas pero tiene mucho que ver la intensidad del ejercicio que están realizando y también la, las condiciones físicas el clima entonces, bueno, la alimentación durante el ejercicio va a depender de esto que acabo de decir... Y en el caso que sea una persona, por ejemplo, que se está entrenando para maratón o que está en Iron haciendo el entrenamiento y demás, bueno, evidentemente tienen que comer, quizá ellos hasta cada hora, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se agoten las reservas de glucógeno, es decir, la gasolina del cuerpo y para que no empiecen a tomarla de los músculos. El cuerpo no va a decir, ¡ay, no me está dando! El cuerpo, si necesita, va la buscar. va a tomar de donde esté. Entonces, ¿qué mejor...? Que, que sea a partir de lo que nosotros le vamos a dar durante el ejercicio. Y otra cosa, porque hay grandes mitos, a veces no lo, no la quieren consumir porque creen que así van a perder más peso, pero pues sí tienen que entender que, que, que además, o sea, son, de que son el combustible favorito de, del organismo son el pre, o sea, si no hay carbos, no hay una adecuada eh, oxidación de grasa o quema de grasa, como la gente le dice, no hay una adecuada eh, crema de grasa. Entonces, sí se necesita de los carbohidratos durante el ejercicio cuando son prolongados o intensos
1: para una óptima crema. de Crema no, quema de grasa. Y crema de cacahuate. Pero eh, yo te quería preguntar, hay un gran investigador de temas de nutrición que se llama Azker Yukendrup, que es bueno, es tu novio. Sí, exacto. Estoy Ay, muy que no fan. escuche, Mario. <ríe> y, este, y él hace una propuesta bastante como novedosa que tiene que ver con una cosa que él llama el enjuague de carbohidratos. Yo, de hecho, tuve la suerte de que tú escribieras un texto para el blog de corredores sí, sobre eso. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Porque es, es, está padre, la verdad es que está muy padre. Aquí habla de, a veces eh, cuando tú comes, bueno,
3: llegas a tener malestar gastrointestinal. Entonces, al momento que tú... Cerebro registra dulzor en la boca, va a enviar señales como de, de más energía. Entonces, lo que él hizo fue eh, recomienda que se dé de 5 a 10 segundos un enjuague con un... Eh, estos líquidos bucales que tenga maltodextrina, eso es súper importante y que sea en ejercicios de alta intensidad durante esfuerzos máximos de 45 a 75 minutos o sea puede ser más profundo si se hace en ayuno, pero bueno aquí es, eh, esto lo, lo utilizan para potenciar el rendimiento y, y tener o sea, o pues es un resultado un enjuague, un es buche un enjuague, digamos y tal. lo escupes sí,
1: pero imagínate las personas que están en la corredora Sí, no, pero. ¿Cómo sabes? lo haces, ¿no? Con un dulce. Finalmente, chupar un dulcecito durante el entrenamiento es el equivalente a una juague bucal. Y habría. Que, bueno, ajá.
3: Y, y que sea, o sea, sí tiene mucho que ver y lo, donde en donde
1: lo probaron es que fuera de malto de Extreme, sí. ¿no? Ojo, es un dulcecito en todo caso, no una paleta, no corran en la banda con paletas. Yo he visto gente, es un riesgo, sí. claro, te caes o lo que sea. Y bueno, finalmente, la otra gran pregunta es qué comer después. Yo también sé de mucha gente, ustedes lo, los deben de haber o conocido o estado cerca de ellos, gente que termina de entrenar y entonces sale y entonces se mete al vapor y entonces se baña y entonces se arregla y entonces se va a la oficina y entonces arregla pendientes y ya por ahí de las 10, 11, 12 de la mañana come algo porque bueno pues se muere de hambre. Hay una cosa muy importante en nutrición deportiva que se llama el timing deportivo y habla de la ventana de recuperación que es la primera media hora. Cuando terminas de hacer ejercicio, lo que no recuperaste en esa primera media hora te puede tardar hasta 48, 72 horas en recuperarse. Entonces, para todos aquellos que no comen inmediatamente después de entrenar, pues están perdiendo esta oportunidad o esta ventana de oportunidad para recuperarse. ¿Qué se recomienda? Pues bueno, se recomiendan aquí sí carbohidratos o fuentes azucaradas que se absorban muy rápido. Todo eso que siempre les decimos que no se coman, que no coman barritas, que no coman galletas, que no coman cereal de caja. Bueno, aquí sí. Alguna fuente de carbohidratos que se absorba muy rápido acompañado de una fuente de proteína también de dispersión rápida. Para eso se inventaron también las proteínas en polvo. La que tiene mayor velocidad de dispersión es la whey protein, que es suero de leche, pero pues su amigo de soya o como se decía como su par en, de, de, en la parte vegana puede ser la soya y si no la que ustedes quieran de carne de huevo de no pero la mejor es whey protein de o hemp, soya diría Mariana de ejemplo es otra opción puede. vegana pero tiene una velocidad de expresión un poco más lenta uh -huh. no importa finalmente carbohidrato y proteína inmediatamente después de el ejercicio inmediatamente después estoy diciendo en los primeros 10 minutos y qué es lo que no lo, dirías que no que no coman después inmediatamente de después fuentes de muy lenta dispersión, no. Además o sea, de hacer ayuno, este, a lo mejor algo un pan mucha integral, fibra. mucha fibra o mucha grasa. Yo pensaría que no es lo recomendado. Lo que también se recomienda para la gente que no quiere gastar o no está de acuerdo en comprar productos de gimnasio y así por la proteína, sería la típica leche con chocolate. De estas de cajita, un cuartito de 240 mililitros y con eso tienes carbohidrato, proteína, un pelito Pudidas. de grasa que siempre traen. Y yo creo que no necesitas más. Esta es una muy buena opción para niños deportistas. Entonces terminan de entrenar y se toman una lechita, fresa, vainilla, chocolate, el sabor que quieran es lo mismo. Y les da lo que necesitan para recuperarse.
2: Bien, bien comer.
1: ¿Sabías que la glucosa es una
3: forma de carbohidrato que circula en la sangre? Y el glucógeno es esa misma glucosa, pero almacenada en músculo e hígado. Dependiendo del nivel de entrenamiento de la persona, en el músculo puede haber entre 400 y 900 gramos y en el hígado solo de 70 a 150. Eso sí, el glucógeno muscular solo puede usarlo el músculo que lo contiene. Por eso se vuelve un factor limitante al hacer ejercicio.
1: Las 3 de Nutres 3 de Nutres Oye, Fer, ¿por qué no nos cuentas en un par de minutitos tú lo sabemos aquí ha hecho maratón qué, qué tanto has hecho de deporte has hecho muchas cosas
3: pues, ¿no? diario hago ejercicio yo soy ahí una adicta al ejercicio maratón solamente he hecho uno bueno se dice fácil pero
1: cuéntanos qué comes tú
3: o qué come tu hija eh, antes de hacer ejercicio cuál es tu experiencia bueno en casa jamás jamás salimos sin desayunar sobre todo por ejemplo en el caso de mi esposo mi esposo es un ah, corredor sí. y, y él por ejemplo lo que hace es que ahí depende mucho del gusto y la Tolerancia Y también a la hora a la que entrenas Entonces, por ejemplo, en el caso de mi esposo Mi esposo toma bebida deportiva ¿Por qué? Porque a él no se le da desayunar Y mira que me canso de decirlo Y repetirle y no se le da En mi caso, como yo tengo una, Un espacio largo en lo que Me levanto y a lo que voy a, En lo que llego al gimnasio, yo sí tengo Oportunidad de comerme un plato Con avena, que soy fan fan Un plato de avena que pongo a cocer En la noche, a mí yo no tengo problema Hay gente que puede no tolerarla porque es rica fibra, ¿no? Y aparte de las dos fibras, entonces yo pongo en la noche un plato a remojar con avena, eh, láminas de manzana y almendras y el otro día lo caliento y este y eso es lo que desayuno. A otras personas les puede resultar pesadísimo, pero yo digo que la que estas cosas se entrenan y tú vas adecuando al cuerpo a lo que le vas dando, entonces. Quizá alguna vez me dio por hacer estos eh, ayunos intermitentes que yo decía, bueno, a ver, hoy nada más voy a ir a hacer pilates o voy a hacer pesas y después voy a comer. Entonces, en ese caso, me levantaba y me tomaba mi agua con limón, no mi agua tibia con limón y me, es lo que quiero decir, me moría de hambre, entonces no dije, puedo. a ver no puedo, ¿por qué? porque yo ya entrené a mi panza y a mi todo, a que yo me levanto y me como o la avena, o me tomo un licuado, o me como, soy fan de la crema de cacahuate mm. con plátano y tortitas de arroz sí. o sea, procuro ese tipo de carbohidratos, esos que no como eh, la tarde o en la noche, o bueno, a veces sí los como en la noche, si al otro día voy a hacer por ejemplo una carrera larga, pues sí me echo este, la misma tortita y quizá con el plátano y la crema de cacahuate Agua, igual, y la repito, ¿no? Pero depende mucho de la tolerancia lo que vas a comer antes de entrenar. ¿Tu hija qué come antes de entrenar? Porque ella entrena en la tarde, ¿no? Lo que pasa es que ella entrena en la tarde, entonces ella come, hace su comida normal en la tarde, la típica de sopa y el plato fuerte, pero ella inmediatamente sale de entrenar, entonces, bueno. Cumple México. las recomendaciones que dice mi querida Sol, ¿no? Aplica mucho. Yo, eh, porque le llevo un poco vigilada la alimentación, sí le doy barras de proteína que no sean mayores a 15 gramos okay. este, y que sean bajitas en azúcar. Ahí te tardas un poco en encontrar buenas barras en el mercado, pero sí las hay. O le doy este la leche con chocolate. O de plano un día sale y me dice, ¿sabes qué? Cómprame un croissant con mermelada. Hola, y, y me das una come.
1: mordidita. Sabes también qué pueden hacer, pueden comer y entre el tiempo de comida y el horario de entrenamiento tener un poco de bebida deportiva. Esta es otra opción. Exacto. Doña eh, Marianita, ¿tú qué haces después de los maratones? Cuéntame. Estuvo armando es que como... corren felices de la vida por el mundo además. Es,
2: es, es este idealmente tener tu día libre, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero. Las primeras cinco horas post-maratón son clave en la hidratación primero. Es cuidar cada hora, consumir una bebida que incluya carbohidratos, que incluya electrolitos. Eh, yo sí acabo muy, muy mal del estómago porque a mí los geles me caen muy pesados, pero sí los consumo durante. Entonces, es cuidar mi pancita para que no me dé diarrea. Sí. Entonces, me voy con líquidos y, este, y ya después de la tercera hora ya empiezo con algo sólido. Rico en carbohidratos y obviamente le empiezo a meter proteína. Para recuperar me importa mucho el hierro, entonces le entro a la hamburguesa, carne de res este Rito. para obtener hierro a comer una rica ensalada verde con limón sí y te básicamente veo, eh. sí los veo y una copa de
1: vino me los imagino Exacto. perfecto
2: <risa> pero mucha gente cree que es libre si sí es libre así se los digo porque te lo mereces pero cuiden, cuiden mucho sobre todo las primeras cinco horas post maratón, esas son indispensables en hidratación, consumo adecuado de carbohidratos para que vuelvan a llenar sus músculos de, de esa energía
1: y empezar a meter después proteína yo siempre les digo, es libre de cantidad, pero no de calidad. No puedes Exacto. descuidar Exacto. la calidad de la alimentación. Después. En la natación es un tema, porque yo estoy como más enfocada en temas de natación. Es un tema porque durante el evento, generalmente no comes nada. Pues pruebas de 5 kilómetros, hasta 5 o 6 kilómetros no, no comes nada. no Entonces, tienes que ir muy bien cargada antes, muy bien hidratada, porque pues tampoco, digo, nadie quiere tomar agua del cañón del sumidero, <risa> aunque te la tomes. Y saliendo, de hecho, lo que haces es que es muy triste, pero yo lo primero que hice, por ejemplo, en el cañón es desparasitarme. O sea, salí y mi coach me abrió la boca y me dijo toma esto y me desparasito. Wow. Claro, porque el agua está sí está muy sucia. Pero entonces durante la natación no comes, entonces realmente nadadores o en atletas que no pueden comer durante el evento la carga previa de a lo mejor cuatro o cinco días es fundamental tienes que llegar a tope y antes del arranque estar muy bien hidratado y entonces saliendo igual, depende de la distancia que hayas nadado, dos, tres, cuatro horas, tienes que estar muy bien hidratado todo el tiempo y comer una buena fuente de proteína Y te echas todo y carbohidratos? ese tiempo sin comer sin nada y sin Yo alguna vez en Bacalar no llevaba nada Hay gente que sí tiene estrategia Y llevan geles en el traje de baño En las bolsitas, yo me acuerdo en Bacalar Llevaba creo que tres kilómetros y medio nadando Y me faltaba uno y medio Y me tocó ver en una boya, en una curva A una chava que sacó un gel Y lo abrió y se lo empezó a comer Yo decía que me regale la bolsita Con lo que le quedó pegado ¿no? <risa> o sea, Pero lo entreno. Me, sí Pero me moría de hambre o sea, yo lo único que pensaba es Necesito salirme del agua Por muchas razones, porque ya estoy harta Porque ya me cansé, porque está fría porque, o sea, Pero porque me muero de hambre, yo esa vez además no comí nada antes por un tema de estrategia, lo hice muy mal sí. entonces salí y me costó mucho tiempo recuperarme, me tardé más o menos dos semanas en poder volver a sentirme bien, entonces yo creo que eso no debe hacerse, creo que uno pues a ver, entrenas meses para un evento ¿cuántos meses entrenas para un maratón? Sí, mínimo, mínimo cuatro. cuatro, ¿cuánto entrena tu hija para una sí, competencia? Sí, todos los días para que además claro, después llegues y ese mismo día por azares el destino, porque la chanca, el gogle, el ten y no comas uh -huh. es como una tontería la clave está en entrenar lo que comen, y en esta Estrategia, que siempre uh -huh. es lo que dice Mariana, ¿no? no es, es un tema más de estrategia. Entonces, no hacer en ayuno, hacerlo muy medido y con mucha calidad, ¿no? Esa sería como mi recomendación. Nutres.
2: Bueno, pues se nos fue un podcast más, así que no nos queda más que decirles adiós y gracias por escucharnos una vez más. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos compartan eh, temas que quieran escuchar dudas, comentarios, ese feedback que nos encanta recibir de ustedes en arroba Nutres TV con numerito, en Facebook Nutres TV, todo con letra y tenemos un correo electrónico Nutrestv arroba gmail.com todo
3: con letra también Oigan, la próxima semana es mi mero mole de programa entrevistamos a nuestro queridísimo Simón Barquera y pues vamos a platicar sobre el impuesto al refresco y el debate que este ha producido
1: si ha servido o no ha servido sí, sí. ya nos vamos pero vamos a preparar dos temas que nos han pedido uno es menopausia el otro es colesterol entonces estén atentos y lo vamos a hacer muchas gracias bye bye Dixo presentó Nutres Nutres